0: История современности. На радио Комсомольская правда.
1: На этой неделе 9 дней как ни стало самого яркого лидера уличных протестов 90-х. Виктору Анпилову, лидеру трудовой России, было 72 года. О его деятельности в интервью журналисту Комсомольской правды Игорю Емельянову рассказал бывший глава МВД России Андрей Дунаев. Повод для нашей встречи был э, нерадостный. Хотелось вспомнить о вашей работе, о ваших о взаимоотношениях с Виктором Ампиловым, который ушел из жизни в 72 года и который был очень яркой фигурой, и с которым вы по работе, ну это понимание, не только по работе, пересекались в начале 90-х.
0: Да, я знаю Виктора Ампилова, действительно очень деятельного. Энергичного человека. Был очень авторитетный человек в России. Если в целом оценить Ампилова, я должен сказать, что Ампилов был действительно патриот. Лично я не одобрял его действия. Почему? Потому что слишком экстремально? Слишком экстремально, да, действительно. Слишком уж энергично. Так, призывы к захвату власти, к революциям. Причем прямые призывы. Прямые призывы, да. И случилось так, что в 91 году, в 93 вернее, произошли трагические события на площади Гагарина.
1: Столкновение с милицией.
0: Столкновение демонстрантов с милицией и призывы о нападении на работников милиции, о смене власти. И руководство МВД к этому времени точно знало, что Ампинов, Трудовая Россия и другие некоторые организации планировали насильственный захват власти. Планировали это после демонстрации 9 мая. Общество было возбуждено, были радио. Из обеих да? сторон у милиции тоже были да. пострадавшие? Возглавлял оперативную группу по раскрытию этих всех событий. Поручено было мне. Вы тогда были первым заместителем, первым заместителем министра внутренних, внутренних дел. дел, начальником криминальной милиции России. А,
1: а вашим непосредственным начальником, министром был Виктор
0: Ерин? Да, Виктор Ерин. Где-то четвертый или пятую, я сейчас точно не могу сказать, мне позвонил Бараников, бывший начальник нынешнего ФСБ, бывшего ФСБ, uh-huh. Виктор Павлович, бывший министр внутренних дел, я у него заместителем был. У нас очень дружеские, хорошие отношения всегда были с ним. И сказал, сейчас тебе Ерин даст задание, ты его не выполняй ни в коем случае. И положил в труп. Оказывается, он только вышел из совещания, где был Ерин и другие там высокопоставленные лица. И там было принято решение, чтобы не допустить участия Ампилова в событиях 9 мая. Значит, ну действительно, минут через 20 вызывает меня Елин и говорит, обстановка такая нехорошая, так? И что планируют демонстрантов направить Кремль, захватить власть и так далее, и так далее. Да, я это знаю. Так вот, чтобы Ампилова не было, я спрашиваю, что такое не было? Что тебе объяснять? В каком смысле? Я получил это задание, собрал всех. Оперативных начальников оперативных служб разведку, уголовный розыск, организованную преступность. И протокольно попросил каждого высказаться, объяснив обстановку, роли предполагаемого Ампилова в этих событиях. Все дали предложение, сводершееся к тому, чтобы Ампилова задержать на трое суток или. Значит, по событиям 1 мая дать ему 15 суток. Да, можно было законно ему дать 15 суток. Но он депутат. Но предложили, что это нарушение небольшое будет. Забудем, угу. что в это время он депутат. С этими вариантами, зафиксированные протокольно, я пришел Ерину. Доложил. Он с большим негодованием что-то не понял меня, что ли. Я тогда напомнил э, министру Владимиру Федоровичу. Вы знаете судьбу Ягоды, Ежова, Абакумова. Можно дальше перечислять. Да? Я в компании не хочу быть. Но тогда иди, и разговора у нас такого не было с тобой. Придя к себе, я вызвал начальника разведки генерала Николаева и дал задание организовать наблюдение за Ампилова не больше, чем 10 метров, его не отпускать. Утром на следующий день я еду в машине, включаю радио, всегда слушаю, слышу, что Ампилова похитили кто-то. Я, значит, оторопел, ну как же так, разведка работает. Мое указание круглосуточно работать так. Прихожу себе, иду по лестнице, встречаю начальника разведки. И говорю ему, где Ампилов? Он мне отвечает, не знаю, что такое не, не знаешь. Иди, пиши объяснение. Он поднялся на восьмой этаж себе, и за ним приехала скорая помощь. Через два дня он умер. То есть сердце. Не знаю что. От чего он умер. Ну, умер. И меня вызывает Ирин и предлагает уйти в отпуск. Я удивился, что такое напряженное время. За все 35 лет моей службы я ни разу летом не отдыхал. Но, тем не менее, меня и бараникова отправили в отпуск. Оказывается, Ирин доложил о происшествии со мной. По существу меня тогда отстранили от голосности. Как вы полагаете, доложил на самый верх? Ну, ну, конечно, доложил. Шумейка прислали, оказывается, за нами, смотрите, что мы революцию устраиваем. Я, я как пес был верен Ельцину. Вот, ну, честно, но правда, всегда говорил ему правду. Ампилов появился, я узнал, где его держали, Соколова там так, и его продержали. и после 9-го отпустили. Таким образом, год вот, Ампилов сохранился. Ну что можно сказать? Вот я считаю, что Артилл действительно был патриотом своими путями, но он желал благополучия России. Все мы тогда никто ведь не имел опыта
1: строить новую Россию. А вам не было смысла встречаться, попытаться встретиться с Ельциным и как-то с ним объясниться? Или, не сказать, получилось. Вы хотели этого? Да, я хотел, конечно. А как вы пытались выйти на Ельцина, чтобы попробовать с ним объясниться? Ну, я же к нему имел доступ свободный. Угу. То есть вы могли просто
0: набрать свободный. приемную и прийти? Да, да, а после этого прекратилось. То ну, есть... Я через филату пытался, угу. он сосед мой. Ну, не получилось. Я узнаю... Ну, сотрудники мне докладывают, что организован штаб, без меня, по разгону Верховного Совета. Под большим секретом я э, в туалетной комнате в Верховном Совете включил воду и рассказал об этом Азбулатову.
1: Которого тогда возглавлял Верховный Совет? Ну да. да.
0: Ну и сказал, что подготовьтесь, будут вас разгонять. Я не предложил, я под большим секретом ему сказал, да. а он его вынес. Понятно. На рассмотрение подставил и... меня так, что заставил меня угу. и бараникова угу. выступить на президиуме Верховного Совета и рассказать о том, что готовится переворот. Баранников отказался это делать, угу. сослался, что он заболел. А я пришел и доложил, что да, действительно... А как отреагировали на ваш доклад депутаты? Депутаты послушали все, что этому надо сопротивляться, все одобрили, все поняли, что реальная угроза. В газете, в нескольких газетах упомянули и
1: как бы замолчали это. Ну вот вопрос, он может быть такой личный характер, но тем не менее, вам наверняка предлагали написать книгу вспоминали. Еще
0: раз предлагали,
1: но ну, еще рано.
0: <свят> да и я скандальную
1: известность не хочу. Нет, не скандальную. Столько, сколько пережили вы. Сколько я знаю, конечно, редко.
0: Я не хочу, чтобы слово это ворошить. Это больно. Это я вот согласился, потому что ну, это исключительная личность, вот, которая в то время сыграла большую роль.
1: Я... А, если, а, если бы, а если бы он вывел народ на улицу, они пошли бы штурмовать Кремль, вам пришлось бы стрелять? Я бы не стрелял. А как бы вы тогда решили вопрос? Ну, физически сопротивлялись бы. А, ну, то есть вы, имеете в виду, оттеснили, применив ну, спецсредства? средства. конечно, может
0: быть и танки, но без стрельбы.
1: Просто вы бы с Ангеловым стали бы лоб в лоб ну, просто. Ну, все правильно.
0: Я же говорю, его методы я категорически, я как врага его считал. Но, тем не менее, ну, законность. Нельзя было возвращаться. Если бы я этот пример показал, это первый пример, когда политического противника я должен был уничтожить. Это возврат к 1937 году.
1: Вы слушали интервью с Андреем Дунаевым, который в начале 90-х возглавлял Министерство внутренних дел.
0: История современности